0: 3, eh, capítulo 3, capítulo <ríe> no 3, más de cerca. Eh, capítulo 3, la mentira de nuestra imperfección del libro La Voz del Conocimiento de Miguel Ruiz, de Miguelito, ¿no? Que es un capo, que lo queremos acá. Ojalá venga un día a este canal y, y le hagamos una entrevista. Boé, ¿te imaginas? XD, lol, lol, lol. No sé si está vivo, ojalá esté vivo. Eh, que me invita ya a México. Boé. La mentira de nuestra imperfección. Recuerdos de mi infancia, ¿no? A ver. Eh, Bienvenidos a este mi podcastero del Ojete. ¿Por qué digo del Ojete? No sé. Un día me salió así y quedó repiola, así que ya fue. Eh, han visto podcastero del Ojete. No sé por qué del Ojete. Tengo una preferencia por ese lugar, quizás. No sé. <risa> ¿Qué decía? Bol? Bueno, eh, comienzo. Me acuerdo de cuando era niño. Recuerdo que era muy libre. Era maravilloso ser un niño. Sí, yo era. De... Qué, qué linda época. Recuerdo que aprendí a andar antes de aprender a hablar. Ok ¿Aprendió a andar? Ah, aprendió a caminar antes de hablar, bien. Era, bueno, es igual todo, ¿no? Era como una pequeña esponja que intentaba aprenderlo todo. También recuerdo cómo era antes de aprender a hablar. Cuando era cuando un niño... O sea, ¿se acordaba antes de aprender a hablar? ¡Wow! Yo no me acuerdo de eso. Cuando era un niño pequeño era completamente auténtico. Y porque no podías hablar. <ríe> Nunca fingí ser lo que no era. Mi tendencia era la de jugar, la de explorar, la de ser feliz. Mis emociones lo gobernaban todo. Solo quería hacer lo que me gustaba hacer e intentaba evitar lo que no me gustaba. Toda mi atención se concentraba en lo que sentía y era capaz de percibir las emociones que provenían de otras personas. Si queremos, podemos denominarlo. Déjame ver, eh, instinto. Pero era un tipo de percepción. Corría corrí hacia algunas personas porque confiaba en ellas. No me acercaba a otras porque me sentía incómodo. Tenía muchas emociones que no podía explicar porque no contaba con las palabras, clara, claramente, ¿no? Recuerdo que cuando me despertaba y veía la cara de mi madre, me sentía inundado por el deseo de, de asirla. Eh, no, me, no sabía que esa emoción se llamaba amor. Amar era algo completamente natural. Sentía lo mismo por mis juguetes y también por el gato y por el perro. Recuerdo cuando veía a mi padre volviendo del trabajo y cómo corría hacia él y saltaba hacia encima de él con mucha alegría y con una enorme y preciosa sonrisa. ¿no? qué lindo? Completamente auténtico. Podía estar en pelota sin importarme lo que la gente pensara. Esa era yo mismo, fuese lo que fuese porque no tenía conocimiento. Dale, Miguel, deja de tirarme conceptos hermosos, por favor. No tenía un programa en mi cabeza, no sabía lo que era yo, y no me importaba saberlo. Igual que un perro no sabe que es un perro porque sin embargo actúa y ladra como un perro. Bueno, yo era así, vivía mi vida a través de mi integridad. Esa era mi verdadera naturaleza antes de aprender a hablar. Continué explorando los recuerdos de mi infancia y descubrí que hay algo que nos ocurre a todos nosotros. ¿Qué ocurre? Bueno, el conocimiento es lo que ocurre. ¿Qué, qué, ¿Qué puedo decir? Recuerdo cuando empezaba a aprender palabras. Me acuerdo cuando empezaba a aprender palabras. Aprendo los nombres de todos, los objetos que percibo. Aprendo un lenguaje, lo que es fantástico. Ahora puedo utilizar palabras para pedir lo que quiero. Y meses más tarde, o quizás años más tarde, mi mente es suficientemente madura para los conceptos abstractos. Con esos conceptos sucede algo increíble. Empiezo a crear historias calificándolo todo. Lo que está bien o lo que está mal, lo que debería o no debería ser, lo que es bueno y lo que es malo, bello o feo. Aprendo de mis padres más de lo que dicen más de lo que de lo que hacen. Aprendo no solo lo que me dicen a mí, sino lo que dicen sobre otras personas. Aprendo a relacionarme y copio todo lo que veo. Veo a mi padre muy poderoso con sus firmes opiniones y quiero ser como él. Apenas puedo esperar para crecer y tener una opinión propia. Cuando finalmente comprendo el lenguaje, casi todas las personas empiezan a decirme lo que soy. Aprendo sobre, sobre mí mismo escuchando las opiniones de los cuentistas que están a mi alrededor. Mi madre crea una historia sobre mí que se basa en lo que ella cree que soy. Me dice lo que soy y yo le creo. Después, mi padre me dice lo que soy y es algo completamente diferente, pero también estoy de acuerdo con él. Por supuesto, cada uno de mis hermanos y hermanas tiene una opinión sobre mí y estoy de acuerdo con ellos. Sin lugar a dudas, saben más que yo. Qué irónico, ¿no? Cuando hago estas pausas es porque estoy cambiando la página del PDF Si sí, lo leo en PDF y me estoy quedando ciego Bueno, aún cuando... ¿eh? ¿Saben lo que soy? Aún cuando soy yo el que vive en este cuerpo físico Nada de esto tiene sentido Pero me estoy divirtiendo Después voy a la escuela y la maestra me dice lo que soy Lo que continúa estando bien hasta que me dice lo que debería ser Pero no soy Estoy de acuerdo y en ese momento empieza el problema Oigo a la maestra decir Niños necesitan trabajar duro para convertirse en alguien, para triunfar en la vida. <risa> el mundo está dividido en ganadores y perdedores... ...y están aquí para preparar a fin de convertirse en ganadores. Si trabajan duro, quizás podrán llegar a ser abogados, médicos o ingenieros. Y aquí no les dijo las, las cosas así, ¿no? La maestra. Mi maestra me explica historias sobre todos los antiguos presidentes... ...y lo que hacían cuando eran niños, ¿no? Por supuesto, todos los héroes son ganadores. Soy un niño, soy inocente, ¿viste? Aprendo el concepto de ganador. Estoy de acuerdo en que debería convertirme en un ganador... Y ya está. Ese acuerdo se almacena en mi memoria, ¿no? Como un... Como un archivo RAM. En casa oigo decir a mis padres, «Miguel, tienes que comportarte de este modo para ser un niño bueno». Lo que significa que si no, si no me comporto de ese modo, no soy un niño bueno. No me dicen esto, pero esto es lo que yo entiendo. Para ser un niño bueno tienes que hacer esto, eso y aquello. Entonces, entonces obtendrás una recompensa, y si no te comportas así, recibirás un castigo. Vaya, soy demasiado pequeño y ellos son, ellos son tan grandes, intento revelarme y fracaso. Ellos ganan. Empiezo a fingir que soy lo que no soy a fin de evitar el castigo, pero también para obtener la recompensa. Tengo que ser lo que me dicen que sea porque los premios solo los reciben los niños buenos. Recuerdo haber hecho un esfuerzo enorme para convertirme en lo que ellos querían que fuera, solo para obtener el premio de su atención y solo para oírles decir «Miguel, eres un niño tan bueno». ¿no? Cuando te sacas un 10, ahí te dicen oh, este, «¡Este es un capo!». ¿eh? Lo que no advierto tras todos los mensajes que escucho son los mensajes silenciosos que no son nunca expresados, pero que puedo entender. No soy como debería ser y no está bien, y no está bien ser como soy. Si el mensaje es «Miguel, tienes que trabajar duro para convertirte en alguien», eso significa que ahora mismo no soy nadie. Claro, es verdad. Ahora. Pero la puta madre... Pero la puta madre... En la mente de un niño el mensaje silencioso... Me acaba de agarrar un orgasmo cerebral otra vez. ¿no? En la mente de un niño el mensaje silencioso que comprendo es que no soy lo bastante bueno. Y no solo eso, nunca seré lo bastante bueno porque no soy perfecto. Estoy de acuerdo, y en ese momento, igual que nos ocurre a la mayoría de nosotros, empiezo a buscar la perfección. Así es como la imagen de la perfección se introduce en mi mente. Así es como dejo de ser yo mismo y empiezo a fingir que soy lo que no soy. La primera mentira tiene lugar en mi primer año de escuela, casi al empezar. Sentarme en aquella clase y conocer a mi primera maestra, supongo que dirá. Maestra que me impresionó profundamente. La maestra es una adulta. Cualquier cosa que diga debe ser la verdad, de, mal. del mismo modo que cualquier cosa que diga mi padre o mi madre debe ser la verdad. Es una maestra fantástica que realmente se preocupa por los niños y aun cuando el mensaje que recibo es mayoritariamente positivo, la consecuencia es un poco diferente. Tras ese mensaje hay algo muy sutil, lo denomino la mentira de mi imperfección. Es la principal mentira que acepto creer sobre mí mismo y a raíz de esa mentira se irán inventando otras más a fin de sostenerla. Seguramente la maestra es, paréntesis, seguramente la maestra es una señora totalmente frustrada en su vida que está ahí porque fue bastante fácil ser profesora y, y bueno, lo hace por un sueldito, ¿no? No digo que todas, pero un, una, una parte mayoritaria de, de las maestras. Voy, tiraba bif duro, ¿no? Continúo. Ese es, el fe, ese es el momento de mi caída. Y profesores también. ¿eh? Ese es el momento de mi caída. Cuando empiezo a salir del cielo. Cuando mi, fe es la eh, cuando mi fe en la mentira hace que su magia empiece a trabajar. Igual que un milagro. Empieza a hacer efecto a mi alrededor. Tengo que trabajar duro a fin de serlo bastante bueno para mi madre. A fin de serlo bastante bueno para mi padre. A fin de serlo bastante bueno para mis hermanos y hermanas mayores. A fin de serlo bastante bueno para mis profesores. Esto es agobiante, la concha de mi madre. Pero todavía no se ha acabado. Enciendo la televisión y también me explica cómo debería ser mi aspecto físico Cómo debería vestirme y cómo debería ser Pero no lo soy La televisión es una mierda La, la televisión me ofrece más imágenes de héroes y villanos Justo terminé de ver en el game Veo a gente que trabaja duro para ser ganadora Veo que se esfuerza para alcanzar la perfección y convertirse en alguien importante Queriendo ser lo que no es Es que sí, boludo Es sí Está diciendo la posta ¿Qué, qué, 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 le, ¿Qué le podemos reprochar a este chabón? No podemos reprochar nada Está diciendo la posta oh, O su posta, ¿no? Después Cada uno lo interpreta como quiere El verdadero drama Empieza cuando soy un adolescente ¿no? Porque ahora no se trata solo de que no soy lo bastante bueno para otras personas Ya no soy bueno para mí mismo El resultado es el autorrechazo Intento demostrarme mi valor esforzándome mucho para obtener sobresalientes en la escuela Trabajo muy duro para ser el mejor en deportes El mejor jugador de ajedrez El mejor en todo al principio hago esto para intentar impresionar a mi padre y a mis hermanos mayores Y después lo hago para impresionarme a mí mismo A estas alturas, ya no soy auténtico, soy un boludo <ríe> He perdido mi integridad, mi autenticidad Porque ya no tomo decisiones basándome en lo que es bueno para mí Es más importante satisfacer los, pu los puntos de vista de otras personas Y sí, cuántas veces te anotaste en una carrera de la facultad Que obviamente sabías que no le ibas a terminar porque sos un boludo Porque somos unos boludos, me incluyo, eso también lo hice Sabiendo que no lo ibas a terminar y después decir ¿Qué mierda estoy haciendo acá? Es una poronga esta clase No me importa, no me importa Seminario, es malardo, boludo No quiero escuchar seminario No me importa lo que dijo este chabón porque No, no, sea, no, no quiero saber No me importa lo que es un verbo Pretérito plus cuan perfecto, ¿Qué sé yo? No sé, ¿qué hago acá? Continúo Cierro el paréntesis al acabar la escuela elemental y pasar al siguiente nivel me dicen... Ya no eres un niño, no puedes actuar como un niño. Ahora tienes que comportarte de este modo. Una una vez tras otra intento complacer a las demás personas fingiendo ser lo que quieren que sea. Empiezo a buscar las opiniones de todos. ¿Qué aspecto tengo? ¿Qué piensas de mí? ¿He hecho un buen trabajo? Estoy buscando apoyo. Que alguien me diga... Miguel, eres muy bueno. Y si estoy con alguien que me dice lo contrario... Que hay alguien que me dice lo bueno que soy... ¿eh? Dale, 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 dale. dale. Ah. Esa persona puede manipular mi vida con mucha facilidad Porque yo necesito ese reconocimiento Claro O sea, si vos comentás que este, que este audiolibro este audio está buenísimo Yo voy a querer hacer otro mucho mejor Y no es así, lo, tiene que funcionar así No comenten, vos, compartan que eso sirve eh, Necesito que alguien me diga que soy inteligente Que soy maravilloso, que soy un ganador El que comenta que soy un capo Lo baneo ¿Vos? <risa> ¿Cómo baneaba por acá? No puedo soportar estar solo conmigo mismo. Cuando estoy solo me veo como un perdedor, y mi propio juicio es fuerte. Puesto que según mi historia no soy como debería ser, me juzgo y me declaro culpable. Entonces empiezo a utilizar todo lo que me rodea como un instrumento para castigarme a mí mismo. Tengo la tendencia a compararme con otras personas. Uf, eso. Oh, ellas son mejores que yo. Bueno, ellas son peores. Eso me hace sentir un poco mejor, pero entonces me veo en el espejo. Y pienso, lo, y pienso lo siguiente. Caray, no me gusta lo que veo. Me rechazo a mí mismo. Claro que no me amo, pero finjo hacerlo. Con la práctica suficiente, incluso empiezo a creerme lo que finjo. Picante, ¿eh? Creerte lo que fingís. Pff. Más adelante, cuando realmente intento demostrar mi valor ante la sociedad, me convierto en doctor en medicina. ¿Acaso hacerme doctor en medicina me convierte finalmente en un ganador? No. Oh, no. Hay cardiólogos, neurólogos, cirujanos. Entonces me convierto en cirujano, pero según mi historia sigo sin serlo bastante bueno. Tengo una imagen de mí mismo y cuando estoy solo me la creo y también proyecto otras imágenes hacia otra gente. Según sea lo que quiero... que Piensen de mí. Estoy intentando proyectar mis imágenes. Tengo que defender esas imágenes. Tengo que volverme muy inteligente solo para tapar todas las mentiras. Sigo con la simulación de que soy todas esas imágenes y tras años y más años de práctica me convierto en un gran actor. Eso, eso son factores, boludo, es verdad. Un teatro, ¿no? La vida es un teatro Si tengo el corazón roto, me digo No me duele, no me importa Estoy mintiendo, obviamente, estoy fingiendo como un boludo Casi podría ganar un Oscar de la Academia por mi actuación Qué personaje, qué drama, loco Podría decir que el drama de mi vida empieza cuando acepto que no soy lo bastante bueno Cuando escucho a mis profesores, a mi familia y a la televisión decirme Miguel, tienes que ser de esta manera Pero en realidad no lo soy <coughs> Busco apreciación, aceptación, amor Sin saber... Que solo se trata de un cuento. Busco la perfección y me parece muy interesante de qué modo no ser perfecto se convierte en la mayor excusa que la gente utiliza para justificar sus acciones. Vuelvo a leer esa parte. Me parece muy interesante de qué modo no ser perfecto se convierte en la mayor excusa que la gente utiliza para justificar sus acciones. ¿Te la insistó así de media cancha Michael Jordan? ¿Pack? Ahí, 10 puntos ganó el partido último minuto. Espectacular. Espectacular Espectacular Cada vez que comete Cada vez que comete un error y necesita Defender su imagen, le oigo decir Bueno, soy, solo soy humano No soy perfecto, solo Dios es perfecto Esto también se convierte en la mayor excusa Para cada error que yo mismo cometo Oh, bueno, nadie es perfecto Qué gran justificación, ¿no? Y bueno, sí, boludo o sea, no, Nadie es perfecto ¿qué, qué sé yo. Voy a la iglesia y me enseñan imágenes de santos esto es la perfección, pero en los rostros de los santos veo sufrimiento y dolor. Oh, ¿necesito ser como ellos para ser perfecto? Sí, estoy aquí para sufrir y sufro con paciencia. Quizás cuando muera pueda percibir mi premio en el cielo. Quizás entonces seré perfecto. Como los mitos griegos. Solo creer, solo creer eso porque lo oía con mucha frecuencia. Solía, perdón. Solía creer eso porque lo oía con mucha frecuencia. Bueno, no soy perfecto. ¿Dea? <risa> Tiraba la excusa. Pero solo es un cuento. Tenía muchas supersticio supersticiones sobre mí mismo y sobre todas las cosas en mi cabeza. Mentiras que provienen de hace miles de años todavía afectan al modo en el que creemos, en el que creamos nuestra propia historia. Lo que me dijeron de niño fue, solo Dios es perfecto, toda la creación de Dios es perfecta salvo los seres humanos. A la vez me dijeron que Dios había situado a los seres humanos en la cumbre de la creación. Pero ¿cómo pueden ser los seres humanos en la cumbre de la creación cuando todo es perfecto salvo los seres humanos? No tenía sentido para mí. Después de crecer, pensé en esa contradicción. Esto no es posible, la verdad. Si Dios es perfecto, bueno, Dios es el creador de todas las cosas. Y si realmente creo en la perfección de la creación de Dios, entonces creo que todos nosotros somos perfectos. O entonces es que Dios tampoco es perfecto. Bien. Entiendo, entiendo. Amo y respeto toda la creación de Dios. ¿Cómo puedo decir? Dios ha creado a miles de millones de personas y no son perfectas. A mi modo de ver, decir que no soy perfecto o que tú no lo eres es el mayor insulto a Dios. Si no vemos la perfección es porque centramos nuestra atención en una mentira, en la imagen de la perfección que nunca podemos ser. ¿Y cuántos de nosotros abandonamos el deseo de ser la imagen de la perfección, pero al renunciar a ella no nos convertimos en guerreros? Sencillamente aceptamos que somos un fracaso, que somos lo que, que nunca lo conseguiremos y le echamos la culpa a todo lo que está fuera de nosotros. No lo conseguí porque nadie me ayudó, por esto, por aquello, por lo demás allá. Existen cientos de excusas, pero ahora la autocrítica es aún peor que antes. Cuando todavía intentamos ser perfectos, el juicio está ahí. Pero no es tan malo como cuando abandonamos. Entonces intentamos disimular nuestra frustración diciendo Estoy bien, este es el tipo de vida que quiero. Pero sabemos que hemos fracasado y que es imposible ocultarnos a, no a nosotros mismos lo que creemos. Fascinante. Por supuesto, cada vez que intentamos ser lo que no somos, fracasamos. Es tan difícil ser. Uf, es tan difícil ser lo que no somos, fingir que somos lo que no somos. Yo solían fingir que era muy feliz, muy fuerte y muy importante. Caramba, vivir de esa manera es vivir en un verdadero y profundo infierno. Es un engaño, una situación en la que no es posible ganar. Nunca puedes ser lo que no eres, y esa es la cuestión principal. Solo puedes ser tú y ya está. Así de corta. ¿Escuchaste? Boa. Ha sido un boludo. Eres tú ahora mismo, y no tienes que hacer ningún esfuerzo para hacerlo. No hay necesidad de justificar lo que somos. No hay necesidad de trabajar duro para convertirnos en lo que no somos. Solo necesitamos volver a nuestra integridad, a ser como éramos antes de aprender a hablar. Perfectos. Cuando éramos niños pequeños, éramos auténticos. Cuando estábamos hambrientos, solo queremos comer. Cuando estamos... Cansados, solo queremos descansar. Únicamente el momento presente es real para nosotros. No nos importa el pasado y no estamos preocupados por el futuro. Disfrutamos de la vida, queremos explorar y divertirnos. Nadie nos enseña a ser así. Nacemos así. Nacemos en la verdad, pero crecemos, y crecemos creyendo en mentiras. Aquí reside todo el drama de la humanidad, todo el problema de los cuentistas. Una de las grandes mentiras en la historia de la humanidad es la mentira de nuestra imperfección. Esa mentira tuvo un gran efecto en mi propia vida y aunque les digo a otras personas que no hagan suposiciones, debo suponer que, de un modo u otro, esto nos pasa a todos nosotros. Por supuesto que hay diferencias en los cuentos, pero creo que el patrón es más o menos el mismo para todos. Casi nadie puede escapar del engaño. Yo era un niño perfecto, era inocente y me comí la mentira de que no soy lo que debería ser. Claro, era perfecto y empezó a creer que no lo era, cuando en realidad siempre lo fue. Pero bueno, lo fueron deformando Creí que tendría que esforzarme mucho para convertirme en lo que debería ser De este modo aprendí a crear mi propio cuento Y como puse mi fe en ese cuento, este se convirtió en verdad para mí Y el cuento, aun cuando esté lleno de mentiras, es perfecto Es maravilloso y bello El cuento no es correcto o incorrecto No es bueno o malo No es más que un cuento y eso es todo Pero al darnos cuenta podemos cambiar el cuento Paso a paso podemos volver a la verdad Bueno, qué decir, ¿no? Nacemos perfectos y nos creemos que no lo somos, pero en realidad siempre lo somos, ¿no? Estamos como deformados, estamos como codificados. Bueno, acá terminó el tercer capítulo. Ahora voy a poner los puntos para reflexionar, así que si querés ir al próximo capítulo de una, anda al próximo capítulo y, y nada. Ya te digo, anda, anda, te espero. Vamos a esperar todos, todos los que estemos escuchando, esperemos a que los muchachos vayan al próximo capítulo que piensen un poco, que comenten, ahí está, coment, comentá, ahí está, me gusta lo que estás poniendo, ¿no? está muy bueno, Uf, amigo, alto comentario, está muy bueno, está muy bueno, sí, 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 pon eso, publicalo ahí, comentar, listo, bueno, ahora dale un like, bien, ahí está, y anda compartiéndolo, sí, sí, a tu, a tu mejor amigo, a tu familia, al grupo ese familiar, que le va a gustar este capítulo, está bueno, ahí va, ahí va, ahí va, gracias, capo, bueno, puntos para reflexionar. Cuando somos niños pequeños, somos completamente auténticos y nunca fingimos ser lo que no somos. Nuestra tendencia natural es jugar y explorar, vivir en el momento, disfrutar de la vida, y nadie nos enseña a hacer de este modo. Nacemos así. Esa es nuestra verdadera naturaleza antes de que aprendamos a hablar. Cuando la mente humana es lo bastante madura para los conceptos abstractos, aprendemos a calificarlos todos. Correctos o incorrectos, bueno o malo, bonito o feo, creamos un, ¿eh? un cuento sobre lo que deberíamos ser, y depositamos nuestra fe en el cuento y este se convierte en la verdad para nosotros. Detrás de todos los mensajes que escuchamos de niños están los que son silenciosos y que nunca son pronunciados, pero que comprendemos. No está bien ser yo, no soy lo bastante bueno, y tan pronto como estamos de acuerdo, dejamos de ser nosotros mismos y empezamos a fingir que somos lo que no somos. Solo a fin de complacer a otras personas para ajustarnos a una imagen que crean para nosotros según su cuento. Nunca puedes ser lo que no eres y solo puedes ser tú y ya está. Listo, ¿me escuchaste? <risa> Hay gente que es más, boludo. Se puede llegar a morir sin nunca haber conocido... Nunca... nunca autoconocerse, ¿no? Imagínate qué feo debe ser eso. Igual y se da cuenta tampoco, es muy complicado. <risa> y eres tú en ese momento y no tienes que hacer el menor esfuerzo para hacerlo, ¿no? Los seres humanos nacemos en la verdad, pero crecemos creyendo en mentiras. Y una de las mentiras más grandes de la historia de la humanidad es la de nuestra imperfección. No es más que un cuento, pero lo creemos y lo utilizamos para juzgarnos, castigarnos y justificar nuestros errores. Algo que saco de este capítulo es que todos somos perfectos, ¿no? Dentro... O sea, y si existe una imperfección, es, es perfecta. Esa, esa idea de imperfección es perfecta también, así que... lul. Todo es perfecto en la creación de Dios, y si no vemos nuestra propia perfección es porque... Es, es porque centramos nuestra atención en nuestro cuento. Las mentiras de nuestro cuento nos... Impiden ver la verdad Pero cuando nos damos cuenta Cambiamos el cuento y volvemos a la verdad Y ahí, con, ahí continuó Ahí finalizó el tercer capítulo Completamente con los puntos para reflexionar Y nada, estuvo muy bueno Estuvo muy buen muy buen capítulo Hasta ahora todos los capítulos son fantásticos eh, nada, anda el cuarto, te dejo mis redes sociales acá que no sirven para nada, solamente para que me mandes un rico meme de la voz del conocimiento por Instagram y que en Spotify me sigas y se lo compartas a mucha gente. Les tiro un dato de Spotify, hay un 16% que me escucha de Irlanda, así que no sé, eh, esto es posta, hay un 16% de mi, de mi audiencia en Spotify que me escuchan en Irlanda, así que los irlandeses les mando un saludo y hay un 1% de Suiza que también le mando un saludo a esa persona de Suiza, <ríe> no sé cómo encontró esto, pero... Le mandamos un saludo. Eh, así que nada más. Eh, Anda a escuchar el cuarto capítulo. Ah, no, no es una obligación. Anda a escucharlo si sí, vos lo elegís, ¿ok? Te lo dejo acá por las dudas, ¿no? Y nada más. Así me, me despido. Diciendo, tenés que comentar. Tengo la ventana verde. Ahí está.